0: Girdėsite Lietuvos Sveikatos mokslo universiteto Kauno ligonės psichiatrijos klinikos psichologės psichoterapeutės Ainos Adomaitytės pranešimą ir Lietuvos Sveikatos mokslo universiteto slaugos klinikos doktorantės Erikos Juškauskienės pranešimą onkologinėmis ligomis sergančių vaikų gyvenimo kokybės dvasinė dimensija, kaip ją apibūdina vaikai. Girdėsite įrašą iš konferencijos klinikinę pastoraciją netektis žmogaus gyvenimo dalis.
1: Tai iš tiesų mano pačios profesinės kelias ir asmeninės saugimas, tai lygiai taip pat prasidėjo per Teologijos fakultetą, tai paskui nuėjau ir mediciną, tai iš tiesų netiruošiantis turbūt labai girdėjau ir savo tam tikras vietas, nes iš tiesų dirbant tiek profesinį, tiek akademinį darbą, natūraliai turiu ir savo aplinkojai, Ir savo asmeninės netektis. Ir kodėl va šitą temą norės kaip terapeutui kalbėti, kad šiek tiek į netiktis į krizinės situacijas, katastrofas, pasižiūrėtumėm iš kito kampo, ar iš tiesų tai yra mūsų sulaužimas, ar šiek tiek kiti dalykai. Tai kas yra ta netiktis? Ar tai yra tik tai mirties faktas? Keletas jau ar ne, kurie kalbėjo, vis dėlto labai akcentavo mirties faktą, bet vis dėlto norisi iki mirties mes turim dar labai daug ilgą kelią. Tai iš tiesų, kas, kas yra ta netektis ir galbūt savo galim klausyti tuos egzistencinius psichologinius, teologinius klausimus. Tai norisi juos atsakyti ir tiesiog mano šiandien galbūt užduotis, kad jaukintis, netekti šiek tiek su kitu, Topoju. Čia ne tik labai didelių skausmų praradimų, bet ir kitų pasižiūrėjimų, o ką gauna iš to. Tai vis dėlto visą laiką gyvenime, kaip yra pradžiai, yra ir pabaiga. Ir mes atrandam tam tikrus dalykus, bet logiška mes ir prarandam ir atsisakom, arba jie būna timami iš mūsų ir neįmanoma išgyventi be praradimų ir būtent kodėl aš noriu plačiau kalbėti apie tai, nes kai mes patiriam pačius sunkiausius ir vis dėl to patys sunkiausiai netekties momentai, tai būtent yra žmogaus smirtis ir nebūtinai tai turim kalbėti apie savo artimo bet lygiai taip pat ar nesą medikų bendruomenė kalbam ir apie savo pacientų praradimus, tai mums lygiai taip pat yra netektis ir kaip žmogaus netektis ir kaip mūsų darbo objekto netektis. Ir natūraliai, kad mes turime kuo daugiau pamatyti to netekčių ir sakim, jeigu kalbant apie pradedant nuo mažo vaiko, jis jau praranda, galbūt tėvai skiriasi, labai skausminga netektis, išsikelimas į kitą vietą, draugų praradimas, gyvūnėlių ir mes su kiekvienais metais vis tu netekčių gaunam daugiau. Ir Mes va taip ir gyvenimo tarsi pačios duotybės esame auginami turėti tas netektis, išbūti, išgyventi ir kai ateina tas skausmingas, kad mes suvoktumėm, kad mes jau sugebėjom išgyventi ne vieną, ne dvi, galbūt vieną vienaip išgyvenam su labai didelių skausmų, gedėjimų, kitą galbūt su pykčiu, kas irgi būna, kitą galbūt visai atsiribodami. Pamestami visą savo veiklas, visą savo funkcionavimą, bet vis tiek, jeigu mes esam čia ir dabar, tai mum pavyko išgyventi. Tai pasižiūrėkim pirmiausia į savo netektis labai plačiai, kiek galim prisiminti ir pamatykim, realiai, kiek mes esam jau stiprus. Nes realiai mūsų dar tik laukia ateinančios lygiai taip pat netektis ir nebūtinai jos bus lengvesnės, O kartais jos būna ir kiekvieną kartą irgi, kai žmogus klausia, sako, aš jau tiek išgyvenau, ar bepaėksiu daugiau išgyventi. Mes nežinom šito atsakymą. Tiesiog nežinom, kaip mes tą išgyvensim ir galbūt, turbūt, tik tai jau mum patiem išeinant, ir kai turim tą dar samoningumą, ar ne, mes galim turbūt tada tik atsakyti, kuri ta netiktis buvo sunkiausia, skausmingiausia ir kuri labiausiai mane palėtė. Bet realiai tuo momentu, net galbūt ar ne, ir labai atrodo, kas kitam atrodo, sako, baigtų, nusiramink, ramiai, reaguok. Bet mums tai yra netektis. Ir tai yra skausminga. Tai vis dėl na, mes visko netenkame palaipsnių ir kasdien. Ir kas padaro mūsų netektį, tik tam tikrų etapo pokyčių, o kas vis dėl to padaro labai gilią traumą, su kuria mes einam per sekančius jau gyvenimo etapus. Tai realiai ar ne, mes nepagalvojam apie netektis, kol neatsiduriam. Kol neatsidarėm toje akistato, kaip va, staigiai čia dabar atsitinka ir mūsų užgula tas be galo didžiulis, skausmingas emocijų, kažkoks tai katilas, ar ne, kuriame vis dėlto kodėl nenaudojam gražių dalykų, ar ne, nenaudojam kaip dėžutė, ar ne, naudojam vis dėlto kaip labai gilų ir skausmingą, kuriame reikia išbūti, iškentėti. Ir tik iškentėjus, ar ne, mes galim toliau funkcionuoti. Vėlgi norisi kažkiek pasižiūrėti ir pačius apibrėžimus, ir ką apibrėžimuose mes galim pamatyti. Tai Oksfordo psichologijos žinynas įvardė netekti, kaip giminaičio ir artimo draugo praradimą. Bet kur reikėtų uždėti akcentą, kad netektis yra objektivus praradimo faktas ir subjektivi reakcija. Tai vadinasi, mūsų emocija, kaip mes į tai reaguoja. Ir netektis analizuojama, būtent iš praradimo išgyvenimo, kaip aš tą išgyvenu. Nekoki aš turėjau kontaktą su tuo žmogu, ne kiek man tai galbūt pagal kažkokias ar ne psichologinės skales tai yra labai svarbus ir reikšmingas, bet kaip aš tą išgyvenu. Ir kartais mes galvojam, kad tam tikrus dalykus mes išgyvensim ženkliai lengviau, paprašiau arba net kartais įvardėm, kad esam pasiruošę, kaip pavyzdys ar ne savo vaikų užaugimų ir išėjimų į naują šeimą, Tai sukuria man atrodo, labai normalus procesas, net džiaugsmingas, o pasirodo, mes galim čia labai skausmingai išgyventi netikti. Ir atrodo, kaip tokie dalykai sulyginami su tiesioginė žmogaus smirtim ir va tokiu praradimu. Tiesiog aš prarandu tą turėtą kontaktą ir turiu išmokti priimti tą naują kontaktą. Amerikos psichologų asociacijos apibrėžimas taip pat kalba apie netiek praradimo jausmą. Ir, aišku, vėlgi įvardė pačius artimiausių žmonės savo artimų, bet vis dėlto šitoj vietoje kalbant mediką, man pacientas, jisai kol yra kontaktas su manimi, jisai irgi yra mano artimas. Taip, tai yra mano darbo objektas, bet aš negaliu pasakyti, kad tai yra tik statistinės vienetas, ar kuri gauni ligos istoriją, gauni jo gydimo eigą dėliojį. Tai vis tiek tai yra irgi žmogus, yra skirtumas tarp mydymo žmogus, bet tai yra artimas žmogus. Ir vis dėlto šitoje vietoje aš saukėliu labai didelį lūkesternę, kad natūraliai mes kiekvienas į mediciną su kuo ateinam su galimybė padėti, išgelbėti, stiprinti, aš jau kaip psichologas sakau, stiprinti ir auginti tą asmenybę. Ir šitoje vietoje, jeigu jam nepavyksta išgyventi dėl vienų ar kitų dalykų, ar sakim šiandien dienai COVID-o laikotarpį, ypatingai dėl visų somatinių susirgymų, tai yra labai skausminga, ar tai yra tuo pačiu ir mūsų dar vienas praradimas prie tų asmeninių praradimų. Tai kaip mes netekti išgyvenam? Tai kiekvienas saugas žmogus, ar ne, vis daugiau tų netekčių daugėjant, jisai kokius dalykus išgyvena, kaip tie dalykai pasireiškia ir pasijunta. Tai netekties išgyvenimas yra sudėtingas ir labai individualus procesas. Ir kas yra labai svarbu paminėti, kad būtent apima visas žmogaus gyvenimo rytis. Tai būtent ir fizinė, ir psichologinė, ir socialinė, ir aišku, taip pat dvasinė. Netekties išgyvenimas priklauso nuo daugelio tiek vidinių, tiek išorinių ir ypatingai vakar minėjot ir tarp asmeninių santykių, kultūrinių, kokiam aš esu laikotarpį ir paprastai atsiliepia mūsų visose įsirytys, tai negalim sakyt, kad jeigu aš išgyvenau netikti darbę, savo paciento arba savo netartimo kolegos, kas irgi kovininiam nu teko pajusti ir turbūt išgyventi, galbūt ne vienam, tai nereiškia, kad tas nesijaus mano šeimo, tai nereiškia, kad nesijaus mūsų pomėgiuose. Tai tiesiog mes šitoj vietoj bet kokią netekti pajauti, ar negi būnant su jie, mes visur tarsi sustojom Ir visas savo vietas, Mes kitaip jau priimam ir kitaip išgyvenam. Tai aišku, keičiasi ir mūsų ir miegas, keičiasi mūsų fizinis aktyvumas, keičiasi mūsų psichologinė būsena, norėjimas turėti kontakto arba kaip tik nenorėjimas turėti kontakto. Tai tiesiog labai mes turim stebėti ir žiūrėti save ir pastebėti, kurioje vietoje mes sustojam. Nes vis dėl to, tikslas yra, kad ir kaip tai baisybė skambėtų, ir aš keletą kartų tam minėsiu, bet netektis tai mums yra galimybė. Kitaip vėl ateiti tą gyvenimo etapą ar ne, tą naują etapą, bet vis dėlto nesustoti, bet ateiti. Dar vienas svarbus dalykas, kad koks pagrindinis yra momentas, tai yra gėdėjimas. Ir nesvarbu, ar mes kalbėtumėm apie mirtę ar apie bet kurią kitą netekti, kuri mums yra skausminga, tai gedėjimas yra neatsiejamas. Ir kas yra labai svarbu, kad gali būti suvoktas ir neįsisamonintas? Ką tai reiškia? Tai vis dėl to, kuris yra geresnis ir atrodo toks klausimas egzistensinis, ir logoterapija labai dirba su tuo, ar gali žmogus pasiruošti netikčiai, ją priimti sąmoningai, ar ne, tai... Turbūt, kad vis dėlto iki galo suvokto jo negali būti, bet vis dėlto aš kažkiek tam ruošiuosi ir nusiteikiu, ir tarsi net savo elgesio formas, išraiškos formas bandau, o tas yra, tai daugiau kaip psichologas tą tenka pamatyti jau terapiniam darbę, kai žmogus neigi. Stebėsi, nepriima, jam tai yra didžiausia nuostaba, tai neįmanomas įvykis ir aš galbūt va šitoj vietoj pačios yra ta patirtis, Aš netoli 20-ties metų dirbu, bet epizodiškai vis kažkur savanoriauju. Ir viena mano savanorystė buvo su onkologiniais vaikais. Ir šitoj vietoj aš tą labai sau suvokiau, kad va, mano tas neįsisamonintas, netekties suvokimas ir prieimimas. Suprantu, kai žmonės miršta saugę nuo visokių ligų. Nors pati su mediki, pati dirbu gydymo įstaigoje, bet man priimti to kiekvieno kudikėlio vaikelio išeimą su onkologinė liga. Nu, buvo tas, nori sakyti misija neįmanoma. Tai va ir tuo momentu, tuos kelis metus dirbant, labai prašiau to suvokimo. Kaip suvokti tą faktą, kad gali būti tas vaikelis kelių metų, jis jau gali ateiti su tokia liga, ir jo čia šitoje žemėje buvimas yra labai laikinas. Tai mes turbūt kiekvienas va, turim tam tikras neatektis, kurias suvokiam ir, kad ir sunkiai, bet priimam, ir yra neįsisamonintas. Suvokimas ir natūraliai, kai yra neįsisamonintas, tada kyla ženkliai daugiau emocijų ir mums sunkiau išbūti su tuo taip pats gėdėjimas, tai kas yra, turbūt yra normalus procesas, jisai turi trūkti, bet jisai neturi trūkti amžinai ir neturi būti kaip pasirinkimas gyvenimu. Ir va šito vieto, kalbant apie savo patirtį, iš karto tie vaizdiniai, kur mamos netekusios vaikų, ar mažesnių, ar didesnių, jos tarsi labai save sustabdo gyvenime ir pasilieka tik tai funkcionavimas, toksai egzistavimas ir visai dingsta visi kiti jos pasirinkimai, net kiti vaikai partneris, gyvenimo situacijos visos, nes ties tuo jinai pasiima, kad viskas dabar gėdėsi, nebeliai savo gyventi ir išgyventi to gyvenimo. Tai labai vis dėl to svarbu, kad va, čia jau turim galvoti apie kokį tą netekčių tą sąrašą, turim pirmiausia pagalvokim, ar su kažkuria netektim nesustojam per daug, Ir per ilgą laiką. Ar ne atsisakym kažkokių dalykų ir galbūt net ir šiandien va, kurie čia esat, ar ne, gal ir pagausit save, kad jau esat per ilgai ir reikėtų kažką su tuo daryti. Tai vis dėl to pagrindinis dalykas, netenkam mes, bet neturim prarasti savęs. Mes turim, ar ne, persikrovimas turi įvykti. Dar kas yra labai svarbu, kad jeigu neteisingai, per ilgai, perskausmingai, nueisiu visus kitus, ar ne, tuos Tarsi neteisingus, netekties iš gyvenimus, tai atsiranda potrauminis. Tai tas, kad sudušta, ir sudušta būtent visi baziniai žmogaus įsitikinimai apie pasaulio teisingumą, gerą noriškumą, kad iš viso ko ir tarsi brūna visi pamatai, ir va, kaip būtent, ką ir minėjau, kad žmogus sustoja funkcionuoti, jisai nebemato prasmės, tai yra labai žalingas, nes vis dėlto su netektim ar ne, aš turiu tik tam tikrą momentą sustoti, įlipti į tam tikrą būseną ir vėl, ar ne, toliau kaip tekanti upį įlipu ir toliau jie būna, bet teikmė jau yra kitokia. Dar, ką reikėtų paminėti ir kas mums labai padėtų, tai būtent įprasminimas. Mokslininkai pabando atkreipti dėmesį į praradimo padarinius per pasiekmes ir kelia būtent va, tokį, kad įprasminimas gali efektyviai padėti įveikti didžiulį psichologinį, ne tik tą skausmą. Tai būtent, kad aš įprasminu ir savo santyki su tuo turėtų žmogum, su tuo turėtų įvykių galbūt, kurio aš neteku, ar ne, jeigu kalbėtume ar ne ar apie darbą, ar apie kažkokią draugystę, Franklis taip pat labai panašiai iš egzistensinės traumos, Ta įvardė, kad visų pirma, tai yra prasmės paieška mano naujam gyvenimo etapui, ką man davė turėjimas to žmogaus, to santykio ir ką man davė ir duoda netektis. Kad vis dėlto nesu aš nededu taško, o kaip tik kyla egzistenciniai dalykai. Ir netektis įprasnio svarba yra labai svarbi tolimesniam adaptacijos procese. Ir čia galima du dalykus išskirti. Šį laiką mėgstu remtis mokslu ir visą laiką, kai su pacientais, sakau, nu viskas yra paskaičiuota, ar ne mūsų logika. Ir tada, nu, jeigu galvom, kad tinka visiems ar tinka daugeliui, tai tikėtina turėtų tikti ir man. Ir va tie skaičiai. Ir, trukmėje, ar ne, kiek kuriam etapui aš turėčiau pabūti, irgi mus šiek tiek įpareigoja ir duoda arba nusiraminimą, kad dar viskas gerai, arba kažką turėčiau daryti. Tai pirmiausia yra, pirmas ar ne etapas yra netekties reikšmės suvokimas. Ir šitam reikšmės suvokime kad sėkminga adaptacija dažniausiai trunka į pirmus šešis mėnesius, o toliau jau būtent ateina tas naudos. Ir va čia atrodo labai galvoju ar dėti į kabutes, ta žodį naudos atradimas, nes tikrai jisai glumina, bet realiai mes jį supraskim kaip galimybę, Kitaip, ar ne, kitaip priimti savo gyvenimo, priimti savo tam tikrus veiksnius, ką aš atlieku gyvenime, ką aš tam gyvenime, nes būtent, ar ne, apie išėjusių žmogų, jeigu kalbam apie žmogaus mirtį netikti, mes galvom, ką jis paliko po savęs. Tai va, pirmiausia, ar ne, kad priimu netikties, reikšmės suvokimo ir tada jau kokia nauda iš to Tai neįsigaskim to žodžio ir tiesiog platesne, prasme, tai pasižiūrėkim. Ir būtent, jeigu teisingai, taip einant laikę, tai pirmi šeši mėnesiai kaip ir minėjau, tai yra reikšmės suvokimas ir toliau jau eina naudos to tikrinimuosi. Ar ne, ir tas ir apsičiupinėjimo kiekvienoje situacijoje, ką man labia tai. Ir vis dėl to, kartais, va, irgi turbūt yra tokios labai geros patirtis, kai miršta, ar tai tavo bendramžis ar ne, nuo kažkokios ligos, ir labai dažnai girdžiu, sako, ir aš dabar eisiu tyrimų pasidaryti, galbūt stengsiu sveikiau gyventi, tai labai pagalvokimą, ar ne, galbūt tai nėra labai skausminga mane tektis, ar ne, nesantykis jau nutolęs, tai yra žmogus galbūt iš mano ar tai mokyklos, ar studijų laikų, aš tik tai žinau faktą, bet vis tiek tai yra man žinuti, kad kažką su savo su Ir pagalvokim, kiek ilgai mes laikėmės to iš žinutėj. Ja, sakim, kartais va ir pacientai, kol jie guli gydymo įstaigoje, labai daug planuoja ir ketina dėl savo gyvenimo kokybės padaryti ir būtent, kad turėti tą kokybišką gyvenimą, bet kas atsitinka, išėjus iš gydymo įstaigos per laiką jisai labai užmiršta, tai vadinasi, jisai užmiršta tą naudos atradimą, ką jisai atrado, net gavus tam tikrą ligą ir norisi apie netekties reakcijų modelius kalbėti, tai vis dėl to su netekti mes aplamai labai daug jausmų išgyvenam, bet pagrindiniai eina tokie... Tarsi punktais, ar ne, ar galima sakyti, jie nebūtinai tai eina iš eilės ir mes kartais ir pagrįžtam, ir vėl, ar ne, tarsi uždarome jau tą situaciją, bet pirmas tai yra neigimas. Ir nesvarbu, ką ir ant sarasta tikrinantumėmės, ir apie pacientą, nes pirmas tai yra neigimas. Tai pirmiausia, ar ne, ieškumo, kaip paneigti patį faktą, kad nu negali būti tokia mano diagnozė, nu negali būti, kad žuvo tas mano vaikas. Negali būti, kad atsitiko taip, nes vakar dar tik kalbėjom. Tai ar tai be būtų apie kitą asmenį, kuriuo aš netekau, ar apie save patį, kai galiu savęs netekti. Nes va čia yra tas labai svarbus momentas, kad mums norisi paneigti. Ir atrodo, jeigu paneiksim, mums nereikės būti su tuo, išgyventi to ir tas galimai ar netarsi nu, nevyksta. Tai neigimas įgalina vilti kad gal kažkaip kitaip gali būti, bet realiai dažniausiai tai yra pirmų kelių parų, kai kuriais atvejais susikėse, tai aišku, su pačio fakto mirties tai yra kelių parų, bet jeigu tai yra su mūsų diagnozijom, tas gali trukti ir ilgesnį laiką. Kaip būtent net yra bijoma ir dirbtinai vengiama eiti tyrimų, rezultatų pasimti, sekančius tyrimus daryti, diagnozijai patikslinti. Sekantis etapas – tai pyktis. Tai būtent, kad pradedu pykti ant visų ir tame tarpe ir ant savęs, ir ant dievų, ir ant linkybių. Tai tas pyktis labai dažnai jisai eina ir jisai tiek pradžioj būna, tiek net ir čia pačią pabaigą dar gali atsikartoti. Dėrėjimas, jis, tai aišku, ir va čia yra tas labai svarbus momentas, kad kaip galėtų būti kitaip, čia yra tas laikotarpis, kai žmogus labai susima, bet to pačiu jisai gali ir susimti į gerą pusę, bet gali labai ir susistabdyti save ir būtent visko atsisakau, ir vos nelaukiu, ypatingai kalbant apie mūsų diagnozę laukiu tos baigtinės situacijos. Ir kas tada ateina, kur va, galim pamatyti, kad jau mes einame tą gerą linkmę ir kai kalbam apie depresiją, tai atrodo nieko čia gero, bet va, būtent kai mes ateiname tą depresyvę tokią būseną, tai vadinasi, ateina suvokimas mes jau nebesitaškome emociškai, nebepuldinėjam ir kad tai atmetinėjam, tai pykstam, tai kaltinam, tai derėmės, bet būtent su depresyve ateina, kad susitaikimas ir tada ateina prieimimas. Tai tas, šitas modelis, ko yra tiek mums išgyvenant netektis, tiek mum priimant ligos diagnozės ir tą galim tiek ant savęs matyti, tiek ant pacientų. Ir turim vis dėlto labai svarbų dar dalyką, tokia iš emocinės pusės suvo targinybos mechanizmai tai pasamoningi, psichiniai veiksniai, kurie mus apsaugo. Tam, kad mes iš tiesų neišprotėtumėm arba nekiltų e, tokia labai stipri, nesuvaldyta mintis išeiti šito pasaulio nes nebepaegiu ir nebežinau, ką su tuo daryti, tai būtent gynybos mechanizmai mums padeda išgyventi. Dabar, ką mes darom su sielvartu ir sielvarta vis dėl to kaip ir minėjau, labai svarbu išjausti, bet būtent išjausti su tuo skausmu, o neslopinant, slopinant. Nebandant paneikti, nusiraminti vaistais, alkoholiu. Kad vis dėl to normalus gėdėjimas jisai turi savo procesus ir mes juos turim pereiti patologinis, ar ne, nesibaigiantis, kad visoj kiekvienoje akimirkoji. jisai yra, kad aš tai, sakau, nu, ne, negaliu, nes aš netekau, ne, neįsiu, ne, nedarysiu, ne, nenoriu, nes netekau. Tai tada tuomet reikėtų tikrai kreiptis specializuotai jau pagalbai. Dabar, kada yra netektis, ar ne, o kada yra krizinis įvykis. Ir su tais visais išgyvenimais, ar ne, mes kiekvienas tvarkomės labai skirtingai. Bet yra mokslininkų, net nesvarbu, ar čia mes esam tikintis, ar ne, bet turbūt kiekvienas, kai išgyvenam labai svarbius, kausmingus momentus, atsiranda maldos epizodas. Ir atsiranda tai pagal mūsų suvokimą, ar ne, vieni ženkliai daugiau į tai įsijungiam ir tai gaunasi vos ne kaip gelbėjimasis, kaip mūsų net vos neinkaras išbūti toj situacijai, kitiem tai yra kaip dar vienas toks momentas. Bet ką duoda, psichologiniai tyrimai atskleidžia, kad žmonės išgyvenantis netekti neretai naudoja maldą kaip įveikos metodą. Nesakim, kai mes jaučiam panikos ataką, yra labai normalus, sakim, ir man pačiai šiandien prieš konferenciją net tikrai jaudinus. Natūraliai pabandai pakvėpuoti, išgerti arbatos, bet kai yra netektis, tai jau apie pakvėpavimą ir arbatos išgerimą jau jinai tikrai nebepatės. Bet malda yra atsidavimas, ar Ne Išbuvimas ir ieškojimas. Galbūt aš jau jaučiu, kad nieko nebegaliu padaryti. Tai ar ne yra tas, kad bent galiu melstis. Gal tai padėsiu tiek savo, tiek tam žmogui, kuris ar jau išėjo, arba net išeinantis. Ir būtent malda gali suteikti netekusiam jausmą, kad jis ką nors daro ir aktyviai daro. Ir čia yra labai svarbus momentas, aktyviai daro ir dėl savęs, Ir dėl mirusiojo, arba to išeinančio. Nes kai kuriais atvejais mes, mums ir pasako, ar ne, nu, liko kelios ten dienos, ar nereikia su tuo susitraukti, aš jau nieko nebegaliu padaryti. Tai pirmiausia, mes iš tiesų puolam ne ruoštis, ar ne šermenim laidotum, bet būtent ar ne, mes numaldoj, bandom išbūti, susirinkti save, kad galėtumėm išbūti tą pirmą etapą ir ne žmogaus išlidėjimu. Ir lygiai taip pat, ką aš galiu padaryti dėl mirusiojo. Tai tiek jau, ar ne laukiantos mirties, mirties atistato ir lygiai taip pat, ar ne, nu, savęs paklausyti, ką jūs daugiausiai darėt per savo artimo žmogaus išeimą, nu, turbūt kas mūsų stiprindavo, tai malda. Ir dar ar ne, kad malda labai padeda įsisamoninti, padeda išreikšti savo išgyvenimus ir leidžia nepasilikti vienam, nes kai kuriais atvejais mums norisi visiškai atsitraukti, sustabdyti, tai, Maldoji, aš vis tiek esu su tuo aukščiausioju. Tai vis dėlto aš visiškai nelieku visai vienas, jeigu aš nepaėgiu su kitais savo artimai žmonėms, kurie eina į kontaktą, bando mane pastiprim, bet tiesiog kartais atsitinka taip, kad aš nepaėgiu. Ir aišku, malda padeda įprasminti patį išgyvenimą. Ir būtent ta visa egzistencija, dėl ko ta žmogus buvo, dėl ko aš esu. Dabar bandysiu labai trumpai apie pagrindinius dalykus, su kuo mes susidurėm darbe, tai Netektis mediko darbe, tai būtent apie tuos krizinius įvykius nebūtinai tai yra mirtis, bet tai yra paciento nepageidaujami įvykiai, kas įvyksta mūsų darbo metu, ar ne taip, kaip mes tikėmės, ne taip, kaip planavome, nes turbūt yra labai teisingas pasakymas, kad nei vienas medikas nenorėjo pakenkti, nenorėjo nepadėti, bet kartais gaunasi nelaimingi atsitikimai, kurie nuo mūsų nepriklauso, nuo tam tikrų aplinkybių. Tai krizinis įvykis, tas įvykis, kuris išmuša visą personalą Padali to personalo, kuris dirba ir natūraliai paveikia. Ir paveikia vėlgi mūsų tiek patį sveikatą, tiek saugumo jausmą, socialinį visą funkcionavimą ir, aišku, emocinį. Ir šitoje vietoje, kai tai vyksta skyriuje ar klinikoje, tai logiška, kad mes kaip ir sustojame. Kas dabar yra labai svarbu, kad būtent kokios emocijos kyla. Ir šitie įvykiai pagrindė taip pažeidžia mūsų saugumą galios, nes vis dėlto mes darbe norim pasitikėti, norim valdyti situaciją ir norim, kad viskas būtų taip, kaip turi būti. Ir šitoje vietoje su kriziniais įvykiais atsiranda praradimo jausmas. Tai nebūtinai, kad pačio žmogaus praradimas, bet praradimas kontrolės, kad aš valdau, kad aš galiu suvaldyti tą situaciją. Ir lygiai taip pat kartojasi tos pačios emocijos sielvartas, pyktis, kaltė, gėda, nerimas. Ir va čia labai svarbus yra momentas, kalti ir kalties jausmas. Labai teisingai turim atskirti. Ir mes kartais kalbam, kad esu kaltas, ar ne, jaučiuosi kaltas tai va, čia yra du skirtumai. Nes kai kuriais atvejais tikrai tas ne nuo mūsų nepriklausi, žmogus neteisingai pasirinko tiesiog per vėlai kreipėsi, per daug somatinių ligų, ar ne, ar dar kiti faktoriai, dėl ko aš jau nebegalėjau padėti, bet aš negaliu susitaikyti su tuo, kad aš negalėjau. Tai vis dėl to aš jaučiu tik kaltės jausmą. Ir jeigu aš bandau ieškoti kaltės ten, kur man nepavyksta surasti, tai irgi, ar ne, noriu sakyti, reikėtų kreiptis specializuotos pagalbos ir specializu minėjau, ar nesustoja mūsų funkcionavimas. Ir tiek krizinėse, tiek netekties situacijose, visos netikėtus ir nenormaliuose situacijose, visos reakcijos yra normalios, tai mes neturėtumėm bijoti. Bet kur medikai, nes kartais galvojam, kad mes stiprius, mes galime, mes kitus, tai nereikia mūsų gelbėti. Tai ką norėtųsi paminėti, kad po įvykio per pirmą parą, tai yra tikslas, kad kuo greičiau skyrius ir toliau jisai funkcionuotų, veiklos vyktų, bet apie pasirūpinimą savimi, tai būtent per pirmą parą, sakykime, jeigu pabudėjimo, tai grįžtu, pamalgo, pamėgau ir tada, kad galėčiau gauti psichologinę pagalbą. Ir aišku, tas savo būsenų stebėjimas pirmus tris mėnesius, ar tai nelieka patrauminis. Ir aš puikiai visose vietose toliau funkcionuoju. Ir kaip galiu pamatyti, kad puikiai funkcionuoju, tai ar ne sumažėja, kognityvinės funkcijos atsistato, tiesiog vėl grįžta tas pilnas realizavimas save darbe kur pavojingos, turbūt patys puikiai žino, tai va čia neapsistosiu testais, bet vis dėl to galbūt ne tik apie save pagalvokim, bet galbūt ir apie kolegą, kuris ar tai patyrė paciento mirtį, arba tiesiog kažkokie, gal kartais mes turime ir teisminius atvejus, kad kaip jisai jaučias, ar nėra ant jo kažkokių ženklų, kuriuo turėčiau sakyti, nu stop, aš noriu tau padėti ieškom sprendimų. Ir norisi užbaigti savo greitą kalbę, kad vis dėl to netektis, tai yra žiauri dovana, bet vis tiek tai yra dovana. Tai ir išgyventa, įveikta netektis, numu augina realiai tos sparnus. Mūsų vėl paugina mes tampam brandesniems, stipresniems asmenybėms taip su netektim, su praradimais, bet su galimybė tuo stipresniu žingsniu eiti tolimesnius gyvenimo iššūkius. Norisi turėti daugiau to malonumo, bet turim ir kančios ir skausmo, ir tada mes jaučiam tą kalną pakalnį. Tai labai svarbu, ar ne, išgyventi ją pabūti ir su sielvartu, bet nepalūžti. Ir tada mes ir tas žmogus jaučiasi, jeigu kalbant apie netikį, ir tas žmogus jaučiasi turbūt, ar ne, kad mes teisingai išbuom ir tą laiką, kai jis buvo su mums, ir mes teisingai primėm jo netektį. Tai ačiū labai uždėmesi..
0: Jūs girdite Marijos radiją.
2: Daba diena visiems, taip aš esu Karškauskinė, esu Lietuvos Vikatos mokslo universiteto doktorantė, ir mano mokslinė vadovė yra profesorė doktorė Olga Riklikenė, kuri yra padariusi didžiulį indėlį atliekant pasinkumo tyrimus. Na ir šiandieną mes kviesime jūs pakalbėti ir susimastyti apie onkologinėmis lygomis sergančių vaikų gyvenimo kokybės dvasinę dimenciją ir supažindinsime trumpai, kaip ją apibūdina vaikai. Tai yra begalės dvasingumo apibrėžimo ir mes parinkome vieną iš jų, kuris yra tikrai puikiai atspindintis ir išaiškinantis, kas tai yra dvasingumas, kad tai yra universalus fenomenas, slypintis gilėje asmenybėje. Tai yra jautri ir dažnai paslepta žmogaus gyvenimo sritis, kurią turi absoliučiai visi žmonės, tiek religingi, tiek nereligingi. Daugybė liktų tyrimų atskleidė, kad net ir nereligingiams pacientams e, geros dvasinės veikatos palaikymas gali sumažinti depresiją, nerimą, padėti susigyventi su diagnoze, rasti prasme gyvenimą. Ir tai rodo, kad vasingumas nėra tolygų religingumų. Kitaip tariant, net ir netikinti žmogus gali būti ir yra dvasingas. Iš tiesų, religingumas yra tarsi viena iš dedamųjų dvasingumo dalių. Religiniu aspektu duosingumas apibrėžiamas kaip santyki su Dievu, su dievybe, arba bet kuo to kas ūga prasmės jausmą, tikslai ir misiją gyvenimą. O dvasingumas yra susijęs su altruizmu, atleidimu, meile ir tai, kas padeda tiek individuo santykėje su pačiu savimi, tiek su kitais bei gamta. Tačiau, kada mes kalbame apie dvasingumą, Mes daugiau galvojame, kad tai yra na, daugiau vyresnių amžiaus žmonių santykis su religija. Tačiau vaikai turi taip pat labai turtingą dvasinį gyvenimą ir jie panašiai kaip ir saugusiai ieško prasmės ir gyvenime ir liugoje. Jie ieško ryšio su pačiu savimi, taip pat su kitais ir su pačiu aplinka, ypač tuo metu, kada yra hospitalizuoti. Todėl, kad hospitalizacija yra traumuojanti patirtis vaikams, tai yra atskirimas nuo šeimos, izolacijos ir mirkės baime sukelia. Ir šios baimės itin sustiprėjo šiuo metu, kai mes turime pandemiją šalyje, kuri tikrai yra prasitezusi ir tikrai negalime ligoninės sudaryti galimybių, taip kaip anksčiau, kad visa šeima lankytų pacientą, tik dėl to, kad mes saugome juos nuo dar kitų lygų, tačiau tuo pačiu metu tai dar ir padėjo dar didesnę izolacija nuo šeimos ir vaikas ligonė jaučiasi dar labiau atskirtas nuo šeimos. Ir na, mažesni vaikai jie nesupranta to potarpą, kiek tai užsitęs ir kada jie sugrįž, ar jau jie niekada nebesugrįž į savo namus. Ir ši patirtis gali netgi paskatinti ir dvasinės krizas. Vasinės skryžas vaikų amžyje tu pasireiškia įvairių destrukcijų vaiko elges. Vaikas pasidaro piktas, laužo daiktus, ne, nenori užsimti tą veiklą, kuri anksčiau jam teikdavo malonumą ir kurią jis nori užsimdavo, tampa virksmingas arba kaip tik labai uždaras ir apie nieką, su niekuo nenori bendrauti, nei kalbėti. Jeigu mes kalbame apie holistinį požiūrį pacientą, tai mes turime atliekti ne tik jo fizinius, socialinius, emocinius poreikius, bet ir dvasinius poreikius. Todėl, kad dvasinė gerovė yra labai svarbis sargančio vaiko visuminį gyvenimo kokybei, kaip ir likus su kitų fizinių, emocinių ar socialinių poreikių patenkinimais. Ir dvasinė gerovė yra be besąlyginė dvasinės veikatos išlyga, nes nustačius žemą dvasinės gerovės lygmenį bei identifikavus dvasinę disharmoniją, aiškiai dvasinės gerovės poreikiai bei probleminės tritis. Na, kyla daugybė klausimų, kas turėtų atlikti tą vaidmenį, kad identifikuoti dvasinius poreikius atliekti juos, teikti dvasinę priežiūrą pacientams tuo metu, kai jisai yra ligoninė. Tai minčiu yra įvairių, kad tai yra bažnyčios reikalas, kunigo, kapeliono ar dvasinio asistento. Na, mes esam palaiminti savo ligoninė, mes turime puikią dvasinę asistentę Svetlano, taip pat ir Kabelionus, na, Svetlana net tik suorganizavo ir mūsų būrės šiandieną visus, konferenciją, tačiau kiekvieną dieną nuo ryto iki vakaro jį rūpinasi mūsų pacientais, tiek mažaisiais, tiek įvairaus amžiaus, bei jų artimaisiais, tiek jiems vasnė pagalba bei paramo. Dar yra nuomonė, kad galbūt yra šeimos reikalas ir mes nesikiškime. O mes galime pasakyti, kad rūpinimasis dvišieniais pacientų poreikiais yra ir ir slaugyta pareiga. nes jeigu mes siekiame užtikrinti holistinę pacientų priežiūrą, mes turime atlekti ir jų vašinius poreikius. Kyla nemažai iššūkių siekiant užtikrinti tos dvišienios poreikius ir tas priežiūros aspektas yra tikrai labai dažnai praleidžiamas slaugoja ir dėl įvairiausių priežasčių, tai Kaip ir minėtos, na, slaugytai mano, kad tai yra ne jų darbas, kad jos stokojo laiko, jų yra dideli darbo krūvai, arba jų prioritetai yra na, medicinės ar slaugos procedūrų atlikimas, bet ne dvasinė parama. O kas tai yra dvasinė parama? Tai yra menas tiesiog būti su pacientu. Tiesiog išbūti su pacientu ir mes tuo savo buvimu jau jam teikiame paramą. Na, Lietuvoje onkologinėmis lygomis sergančių vaikų gyvenimo kokį sveikata veikata, pedvasinė gerovė, kaip pediatrinės saugos dedamo yra tikrai labai mažai nagrinėta. Pirmiausia, dėl savokų sudėtingumo ir iškinų sudėtingumo, bei ne kas tai yra. Dėl specifinės tyriamojų grupės, nors tyrienieji vaikai yra tri grupė. Ir taip pat dėl to, kad nebuvo Lietuvoje tinkamo instrumentų Lietuvų kalba. Mes atlikome interviu, interviu pakvietėme 27 onkologinėmis ligomis sergančius pacientus, kurie buvo hospitalizuoti ligoninė. Mūsų pacientų amžius buvo nuo 5 iki 12 metų, jie buvo pirmą kartą hospitalizuota onkologinę ligą ir jie nebuvo neturintis kitų lietinių ligų. Mes vaikų klausėme aštuonių klausimų. Tai pirmieji trys buvo skirti daugiau užmėgsti tam tyrėjo, slaugytojo, tyrėjo ryšiui su pacientu, ir tam, kad jisai pražiūrų bendrautų, labiau atsivertų ir pasitikėtų tyrėjų. Tai mes vaikų klausėme, dėl ko jautėsi gerai arba jautėsi laimingi, dėl ko jautėsi blogai arba nelaimingi ir kas jiems padeda pasijausti geriau, kai jaučiasi blogai arba kai jaučiasi nelaimingi. Na ir esminiai mūsų interviu klausimai, ta interviu širdis buvo ketvirtas ir penktas klausimai, kai mes klausime, ar jie kažką atlieka, kad pasijaus tarčiau Dievo esantis, ir jeigu jie lieka kažką, tai tik kaip tai daro, ir ką daro, Klausime mes jau, ar jie meldžiasi ir ko jie prašo savo maldojse, jeigu meldžiasi, taip pat norėjome išsiaiškinti, ar maldos jiems padeda. Šeštuojių klausimų mes e, siekime išsiaiškinti, koks yra paciento ryšys su šeima. Nu, septintas ir aštuntas e, mes norėjome taip pozityviai užbaigti savo interviuo ir tiesiog klausime vaikų apie jiems malonius dalykus, apie tai, ką jie mėgsta laisvalaikiu, bei ką nu, veikia šią savaitę smagaus. Na, ir trumpai supažinsime su radiniais, kokie buvo po mūsų interviu, tai vaikai labai akcentavo ryšio su varba laimingi, šeimos svarba ir jautėsi laimingi, kada jie jautėsi šeimos dalimi. Vienas vaikas sako, aš esu laimingas, kad turiu šeimą. Kitas, kai visa šeima būna kartu, juokės ir kalbasi. Kitama, ar gaitai jau vyresnio amžiaus, kad vaikam pasidaro ne tik šeima, bet ir draugai labai svarbus. Tai jaučiasi laimingą su draugais, darydama tai, kas patinka, skaitydama knygas, plaukia dama, važinėdama riedlentę, muzikos. Taip pat yra labai svarbus ir fizinis ryšys šeimos, mamos apkabinimai, kitų šeimos nalių apkabinimai, Mūsų interviutelio vario vaikai jie akcentavo, kad tai yra labai svarbu ir jie dėl to jaučiasi labai laimingi. Na, savijauta ir skausmas, ypač su procedūromis susijęs skausmas buvo tie aspektai, kurie vertė vaikus jaustis blogai arba jau nerimauti. Vienas vaikas sako, kai sako, kad reikės tyrimos, kiekvieną vieną kartą, kai makraujo, man skauda. Man visada skauda, kai pasako, kad vėl badys. Kaip aplogės savijauti ir tyrimai, nes tada dar turiu likti ilgiau čia, Na, jis supranta tada, kad jeigu tyrimai blogesni ir hospitalizacija bus ilgesnė. Vaikai jautėsi blogai ar buvo nelaimingi dėl išvaizdos pokyčių, susijus sveikata. Susiju, viena mergaitė, kuri labai mėgsta bendrauti, turi begalę draugų, kurie jis skambindavo, sinaudodamės įvairiomis šalakiminėmis technologijomis, jis sako, man nepatinka naudotis kamerą kaip bendrausiai draugais. Man nepatinka, kad jas poksai mane. Aš atrodo, jūri su savo tą manulę Taip pat, na, iš vaizdos ir kitai mergaitai turėjo reikšmę, nes neturiu plaukų, nė antako, nė blakstė, nieko. Ir tada atrodo, kad visi žiūri. Tokie vaikai jaučiasi, na, išskirtini, išskirtinis dėmesys, tas, kuris jiems nėra malonus. Vaikai kreipiasi į Dievą prašydami sveikatos bei kuo greičiau sugrįžti namo pas ir sako, aš tyliai melčiuosi. Tai savo mintise, kad greičiau iškyčiau ir važiuočiau namo. Aš labai pasilgau savo šuniuko. Nes kai kurie vaikai įvardina, kad jie meldėsi, kiti sako. Mūsų tyrimo metu, kad ne, aš nesimeldžiu, aš su dievu pasikalbu mintise. Taip jie įbardina tą savo maldą kaip pokalbį mintise. Meldžiai, kad pagerėtų, nes nori susitikti su draugais. Vaikai maldoje mini tiek save, tiek kitus, ir, ir jie meldžiasi net ir užmerusio žmonės. Štai, sako viena mergaitė. Veldžiuosi prieš miegą. Aš prašau, kad visi pasaulio žmonės gyvi ir negyvi gerai išsimegotų ir ryte būtų laimingi. Maldas man padeda, bet nežinau, ar kitiems jums padeda. Turėjome vieną labai jautrų interviu, kur aš jau, tai buvo dešimties metų berniukas, kuriam aš jau sakiau, kad, na, jeigu nebanori, mes galime nepatęsti. Nes jis sakė, kad aš tik negaliu pasakytis labai graudinos interviu metu. Tačiau, kai pasakiau, kad galime nebetęsti, sako, aš noriu pasakyti. Aš noriu, kad visa šeima gyventi. Na ir kalbant apie dvasingumą, vaikų patirtis yra įvairi. Ir vieni vaikai, ko gero, perėmė šeimos vertybės ir meldžiasi. Kiti nesimeldžia, nes jiems nėra pažįstami tie religiniai ritualai Aš nežinau, kaip melsti. Ką čia reiškia arčiau Dievo. Ar dėl to reikia eiti važnyčią, klausia mane seromakai. Mažesni vaikai stebi artimuosius ir jie iš šeimos ir iš artimųjų atsineša tą supratimą ir tos ritualus. Mama sako, kad maldas padeda. Mačiutė tai meldžiasi už mūsų visus. Pati taip sako. No nu, o vyresni jau sužino ir per tikybos pamokas. Ne vienas vaikas mūsų intervijų už tų vyresnių nurodė, kad jie moka maldelės ir tas maldelės jie išmoko per pirmosios komunijos pamokėlės. Kiti narodė, kad mokykloje per tikybos pamokėlės, vietoj to aš moku. Na ir apibendrinant, mes galime teikti, kad vaikai, kuriems yra diagnozuota onkologinė lyga, turi unikalų supratimą apie dvasingumą. Ir šių vaikų dvasinės veikatos ir gerovės poreikių pripažinimas bei vertinimas yra pirmas iš žingsnės, rediant jų Ir kadangi mūsų šiandien sukvietė ir sustrinko tikrai labai gausi auditorija, tai aš manau, kad mes tikrai, kadangi jau kalbame apie tai, ir pažįstame, kad vaikai taip pat turi turtingą dvasnių pasaulį, turi dvasnių poreikiu, tai mes jau žengiame tuos pirmuosius žingsnius. žingsnius. Ir visiškai pabaigai pranešimo norėčiau mums žliuoti jums kelius klausimus, į kuriuos, Atsakykite mintise patys savo, trumpam susimastykite. Kaip Jūs manote, ką vaikui reiškia dvasingumas? Ar kada nors kas nors klausia apie vaiko dvasingumą ligoninėje? Galbūt, kai Jūs kartu guliate su savo vaiku arba jeigu Jūs dirbate, tai ar Jūs kada nors ko nors paklausėte, kaip vaikai kalba apie dvasingumą? Ir kai vaikas ir suaugęs gali apie tuosingumą kalbėtis kartu ir jie būti tikri, kad jie kalba apie tos pačius dalykus ir kalba ta pačią kalbą, nes tik kartais mes suaugusiai interpretuojam dalykus visiškai kitaip. Ir kaip kiekvienas iš mūsų gali daryvauti dvasinėje priežiūra. Ir ar dvasinė priežiūra priklauso tik apie lionį, ar dvasinėje asistentui. Ir jei tai ar yra koks nors būdas, kad įtraukti visus specialistus? tai. Dėkuoju už dėmesį, dėkuoju už tokius puikius pranešimus ir konferencijos dalyvams už tokį gausų dalyvavimą.
0: Girdėjote Lietuvos Veikatos mokslo universiteto Kauno ligonės psichiatrijos klinikos, psichologės psichoterapeutės Ainos Adomaitytės pranešimą ir Lietuvos Veikatos mokslo universiteto slaugos klinikos doktorandės Erikos Juškauskinės pranešimą onkologinėmis ligomis sergančių vaikų gyvenimo kokybės dvasinė dimensija, kaip ją apibūdina vaikai. Išgirdote įrašą iš konferencijos klinikinė postoracija, netektis žmogaus gyvenimo dalis.